0: ¿Cómo están ustedes? ¿Y de qué diagnóstico digestivo sufren ustedes? Ahora podemos hablar un poco más íntimo y voy a hablar un poco sobre mi camino de sanación con la enfermedad de Crohn, que por supuesto siempre me hacen muchas preguntas al respecto. Así que ahora voy a contar un poco sobre um, cómo me ha ido a mí en todo ese camino desde el diagnóstico, que en mi caso fue en el 2015 me diagnosticaron la enfermedad de Crohn cuando vivía en Alemania, cuando estaba eh, por primera vez viviendo sola, lejos de mi casa, porque era como el momento de salir de mi casa ya finalmente. Y se me desencadenó justamente ahí la enfermedad de Crohn. Sufrí de muchos síntomas digestivos. Ya antes, muchísima hinchazón, ustedes lo conocen, intolerancias, dolores abdominales, Um, diarias, cierto, todos esos temas, no podía comer, muchas cosas que antes pude comer de repente me empezaron a caer mal y realmente no le puse, no le presté mucha atención a toda esa sintomo sintomología que me llegó hasta que despertó, desperté um, una noche de repente con muchísimas dolores abdominales en el lado derecho. De repente cuento esta historia. No sé si ya la conoces. Um, tengo en YouTube algunos videos también contando mi historia. Uh, pero ese dolor que tuve en el lado derecho. Fue mi alarma. Que yo pensé que, o oh no, esta es una apendicitis. Tengo que irme ya al hospital. Pero en el hospital se dieron cuenta que no era una apendicitis. Y no era como algo... Um, urgente como para ir a, a urgencias pero después se dieron cuenta que hubo una tremenda inflamación en mi colon en el lugar, de hecho donde está el apéndice pero era el trozo entero del intestino el ilión, donde se conecta el intestino delgado con el intestino grueso eh, con una tremenda inflamación y me quedé casi una semana en el hospital para hacerme estudios porque ya había bajado mucho de peso, ¿cierto? Igual como primera vez viviendo solo, fuera de la casa. Um, yo tuve que cuidarme a mí misma. Y con todo el estrés que ya en sí tenía, porque eso, esa también fue una pregunta que me hicieron. ¿Tuviste estrés cuando te diagnosticaron? Absolutamente que sí. Um, fue gran parte de mi desencadenante. Y... Sí, con ese estrés, uno, o también como tipo una depresión que tuve, leve a media, sí, ansiedad, tanta tensión y preocupaciones que uno tiene, uno deja de cuidarse, uno no se alimenta bien naturalmente, y eso fue lo que me pasó también. Ahí eso me llevó a la desnutrición sin saberlo. También bajé de peso, sufrí de una anemia. Todo eso se descubrió ahí cuando llegué al hospital pensando que era una apendicitis. Eh, tal vez te pasó lo mismo si tienes cronocolite ulcerosa. Es demasiado, demasiado común eso. Pero lo que realmente ahí pasó en el hospital, que descansaron a mi intestino primero. Porque... Um, Vieron que estaba súper desnutrida, en el laboratorio salió falta de minerales, de vitaminas y recibí ya nutrición por la vena porque vieron que tenía una gran inflamación en mi intestino, en el ilión, lo vieron con ultrasonido. Entonces eso, por eso en primer lugar decidieron eh, internarme y ahí me quedé hasta como dos o tres días después se me hizo la colonoscopia y la endoscopia. Y la endoscopia, endoscopia salió todo bien, fue solo la colonoscopia en la que no se pudo llegar muy lejos con ese aparato que ahí um, usan para la colonoscopia, porque hubo tanta estenosis, tanto estrechimiento del intestino en ese lugar, en el ilión, que no pudieron seguir con la colonoscopia. Que hoy, si viste mi post que hice hace poco cuando mostré las fotos que salieron en mi última colonoscopia. Eh, hoy pudieron pasar el aparato, eh, me dijo la gastro 15 a 20 centímetros pasado del ilión, que también es producto porque ya no tengo mi ilión, cierto? Eh, no hay esa estenosis natural ahí en el ilión. Pero en ese momento, eh, tuvieron que parar la colonoscopia porque realmente no se pudo avanzar más ahí con el aparato y me quedé ahí unos días eh, más entrenada en el hospital porque me decidieron de eh, dar nutrientes por la vena entonces ahí me quedé bastantes días hasta que se desinflamó un poco mi intestino y por supuesto que ahí recibí todo el diagnóstico Um, tienes enfermedad de Crohn, esta es tu medicación, la tienes que tomar el resto de tu vida. Y um, yo pensé que con eso se iba a dar. La verdad, no sé, ustedes todos tienen diferentes reacciones cuando se diagnostican. Lo hablamos recién con Armin en el live. En mi caso fue um, que pensé que iba a tomar la medicación y con eso se iba a arreglar todo. Es solamente porque la, fue la primera vez que escuché de la enfermedad de Crohn. No sabía nada. Sí había tenido bastantes síntomas antes, pero no había prestado atención. Tal vez tú también eres así, pero yo me hablé a mí misma. No es tanta cosa. Aunque sí tengo dolores constantes, pero son igual leves. No son, no son tanta cosa. Bueno, me llevaron al hospital en el fin porque no no los quise ver antes. Otro tema que muchas veces no queremos enfrentar lo que nos evidentemente está afectando. Eso fue lo que pasó y también justo eh, igual en esa situación aún no quería realmente enfrentar que esa una enfermedad autoinmune crónica que iba a tener el resto de mi vida, que me, que me iba a acompañar siempre. Y quise solamente tomar la medicación y por supuesto quise saber okay, qué cuidados tengo que tomar con esta enfermedad. En ese momento yo estudiaba idiomas en mi carrera. No tenía nada que ver con nutrición, pero sí, siempre me gustaba estudiar inglés y español. Y um, entonces no tenía realmente mucho que ver con la alimentación. Me vi con una nutricionista ahí aún en el hospital que me contó algunos cuidados. Pero no fue como algo, como también siempre lo comentan ustedes, no fue algo como que yo podía ver que realmente podría cambiar para mejorar esta enfermedad. Que a ustedes siempre les pasa eso también. Que como que no hay buenos consejos para llevar mejor esta enfermedad con la alimentación. Ya por eso después decidí estudiar nutrición para poder sacar mis propias conclusiones y hacer mi propio tratamiento. Um, pero fui a la casa después de una semana y me fui con corticoides, me fui con inmunosupresores, me fui con muchísima medicación um, y tenía mi próxima cita con el gastroenterólogo. Eso fue en noviembre. La próxima cita iba a ser en febrero, comienzos de febrero. Y esperé mi cita... Mis síntomas realmente no se mejoraron mucho, no sentí alivio, seguía con las mismas hinchas, dolores abdominales, en ese caso ya constantes. Y hoy sé por qué, porque um, ten, tenía la estenosis, ¿cierto? Siempre ustedes me preguntan, ¿son normales los dolores? Definitivamente que no, pero típicamente los dolores no son constantes, las molestias no son constantes, ¿cierto? Que tienen al y bajo en la mayoría de los casos como que en algunos momentos no son presentes, en otros sí, en mi caso eran constantes y eso es porque la estenosis, ese estrechamiento en el intestino ya, la estenosis era ya tan como se dice, grande o pequeña, o sea, eh, el eh, hoyo era muy pequeño en el intestino, entonces por eso tenía hasta dolores constantes, ¿Qué es el Crohn, la enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria intestinal crónica en, el que, en la que se deforman los tejidos en el intestino y se forman muy, cosas muy feas ahí en el colon como fístulas, como abscesos que llevan hasta, hasta la cirugía y en el peor de los casos hasta la colostomía cuando tienes que llevar esa bolsita para drenar las heces porque tu intestino está tan dañado que no puede más. Esa es la enfermedad de Crohn. Porque me lo preguntaron ahora en los comentarios. Entonces, um, no mejoré, pero nuevamente me lo aguanté. Yo siempre digo a los pacientes, no te lo aguantes tanto tiempo. Si estás mal, ve al médico. Pero linda mi cita, es solo en dos meses. Ve a urgencias. Si tienes dolores, puedes tener algo más grave. En mi caso fue así. Y me salvó ir al médico um, en ese momento que justamente mi cita se venía acercando por fin. Pero el médico me dijo, tuviste que haber llegado muchísimo antes. Muchísimo antes tuviste que haber llegado. Está súper mal, me hizo ultrasonido en el intestino. Pudo ver que esa inflamación que ya tenía en noviembre cuando me diagnosticaron solo había crecido. Y me dijo que tenemos que operarte en tres días. Esto es súper urgente, no podemos esperar, puedes tener una obstrucción, esto se puede eh, perforar, tienes fístulas, etc. Y por supuesto que tenía miedo, pero así fue. Um, ok, aquí preguntan, ¿y qué es la colitis ulcerosa en diferencia con la enfermedad de Crohn? La diferencia es solo el lugar. Los síntomas son... Casi, casi iguales solo que la colitis ulcerosa la inflamación se encuentra solo en el intestino grueso, en la enfermedad de Crohn en todo el aparato digestivo esa es la diferencia con la colitis ulcerosa los síntomas son casi, casi, sim, eh, casi iguales sí, con la colitis ulcerosa puedes tener más frecuentemente sangrado y con el Crohn fiebre pero el resto de los síntomas son similares o iguales entonces, en tres días después de esa cita, y nuevamente, si tienes hasta sangrado rectal, tienes que irte al médico. No esperes, no, ahí realmente no seas como yo, aguantándote, creyéndote que eres tan fuerte, porque lo eres, lo eres. Somos fuertes, más fuertes que nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos, sin embargo, cuando nos muestran tanto dolor, Tantos síntomas. Cuando llegas hasta el sangrado, recuerda, el sangrado es la alarma máxima. La diarrea también lo es. Los dolores también lo son. Pero cuando llegas hasta el sangrado, algo está muy, muy, muy mal. Algo no va bien. Realmente, algo no va bien. Entonces, escucha eso. Eh, cuando no los queremos escuchar, en algún momento podemos enfrentar algunas situaciones muy feas, como en mi caso pasó, Um, que me llevaron hasta la cirugía y solo quiero dejarte ese aviso porque muchos pacientes se han podido salvar de sus cirugías porque tomaron conciencia antes y se dieron cuenta, ah, mi intestino ahí me está tratando de comunicar algo. Algo que tal vez no quiero ver, no quiero enfrentar, como lo compartí el otro día con la colonoscopia, cuando ya en mi caso, cierto, estoy en remisión hace años, pero emocionalmente me sentía tan mal por no realmente saber cómo está mi intestino ahora de adentro. Cómo están tras eh, algunos años sin haberme hecho el control. Como que se están deformando de nuevo los tejidos que me, para tener seguridad. Y después cuando tenga certeza, a ah, todo está bien. Entonces genial. Pero si no queremos enfrentar eso cuando nos sentimos mal, nos lleva a una espiral horrible, a un círculo vicioso tremendo. ¿Sí? Tu cuerpo te manda síntomas para que las veas, para que las escuchas y para que te atiendes a ti mismo, a tu bienestar emocional sobre todo también. Eso como algo que realmente quiero que tomas en cuenta um, porque a mí me hubiera salvado eso, la verdad, um, pero no llegué a ese punto y en la cirugía después... En la cirugía después, eh, me llevo una amiga porque estaba viviendo lejos de la casa, ¿cierto? Entonces no tuve a nadie realmente ahí ayudándome, cuidándome, solo tuve una súper buena amiga. Y me quedé dos semanas ahí en el hospital. Me operaron ya, como lo mencioné, tres días después. Y tuve antes una conversación con el cirujano. También eso lo comparto siempre cuando cuento de mi historia. Mi cirujano fue para mí un dios en blanco. Súper capo, lo sabía todo. Yo confiaba plenamente en él. Un señor así ya mayor, alto, con eh, pelo blanco. <risa> eh, lo sabía todo. Y digo eso. O sea, no es que sabía todo, pero yo tenía mucha confianza en él. Y eso es tan, tan importante. Veo mucho en la consultoría. Ustedes cuando... No confían en sus médicos cuando sienten como que no sabe lo que está haciendo ese médico. O um, si simplemente no se sienten cómodos con su tratamiento, el resultado va a ser, no va a ser bueno. Sí, entonces búsquense una segunda opinión cuando no realmente confían en que es lo que... Um, Está, qué es lo que está haciendo el médico qué es lo que realmente hace sentido o como señal de alerta roja cuando el médico de inmediato nomás eh, receta antibióticos, cierto cualquier, o también médico general pero eso ya se va mejorando pienso pero eh, si, bueno, si no tienes confianza con tu médico búscate otro si no sabes cómo encontrar otro en mi página web sanatucolon.com tengo en mi blog una lista de gastroenterólogos recomendados por ustedes porque yo tampoco conozco todo el mundo, pero ustedes son de todos los países. Entonces ahí tengo una lista. Cuando buscas en mi blog gastroenterólogos lista, te va a aparecer esa lista de muchos países que aún la estoy editando. Tengo mucho más que agregar ya. Tengo una nota, pero tengo que hacerlo poco a poco porque es mucho. Médicos humanos que te atiendan bien, que te escuchan, ¿cierto? Eso es a veces difícil de encontrar. Um, médicos que se toman el tiempo para realmente enseñarte lo que tienes y que a ti te irradian confianza. Entonces, para eso es importante encontrar uno así. Sé sí que a veces cuesta. Um, la médica que tuve aquí en Brasil cuando me hice mi control de la colonoscopia fue la primera vez que la vi, por supuesto, porque aquí nunca me atendí. Um, ella era definitivamente súper competente, super, yo vi súper educada, eh, nada que decir, pero um, lo hablé por aquí cuando le comenté que estoy con la enfermedad de Crohn hace siete años, hace rato sin hacerme colonoscopia, estoy sin medicación. Ella dio dos pasos atrás, se asustó y dijo, pero ¿cómo es posible? Básicamente me dijo, ¿qué te crees? No es posible que eres tan irresponsable con tu salud. Um, que es cierto, cierto. es cierto, es, está bien que los médicos dicen eso, pero sin conocerme y sin saber, porque después ella vio que yo estoy súper bien, que um, estoy sin falta de, ¿cómo se dice? Sin falta de um, eh, vitaminas, minerales, que mi colon está genial, que no tiene nada, pero por supuesto que ella no ve esto, ella solo escuchó que tengo Crohn y dijo, ¿cómo es posible? Tú tienes que estar medicada de por vida porque el Crohn, el Crohn es grave y deberías estar horrible, tu colon se puede ver terrible de adentro, así que, ¿qué estás haciendo? Um, y eso también lo tematicé por aquí. Ustedes también dijeron que se sienten súper incomprendidos muchas veces. Um, es una historia eterna eso, pero creo que igual se va a ir cambiando con un poco más de conciencia, un tratamiento más humano de los médicos. Sin embargo, la gastro aún no quería saber nada de cómo me estaba manteniendo bien. Eso también me impresionó mucho. No quería saber cómo te estás alimentando, qué estás haciendo, porque evidentemente estoy haciendo algo, estoy súper bien, no es suerte. Pero que el Crohn parece siempre ser todo coincidencia, pero no llegué al, al punto, por supuesto, hay siempre el tiempo, no llegué al punto de decirle que sí tenía muchísimas casi recaídas que pude prevenir solo a mi cuidado estratégico hacia mi salud. Ella no quería saber nada de eso, que está bien, ella aprendió, cierto, es un tema, es un tema aparte, no digo que todos los médicos son así, pero sí, sé que ustedes también están buscando mucho ese tratamiento más humano porque somos personas, no solo nos queremos llenar con medicamentos. Gran punto que pesa mucho a ustedes también. Y no, eh, no somos tan fuertes como para decir, no quiero medicación y no lo debemos ser porque la medicación muchas veces es lo que nos salva si no sabemos controlar nuestros diagnósticos. Pero también... Nosotros tenemos que ver más allá, hacia nuestro autocuidado. Cuando lo convencional deja de funcionar, como fue mi caso, como ningún medicamento me sirvió. Y eso pasa a muchísimos pacientes que toman más y más y más medicación y nada parece funcionar. Llegan a los biológicos, llegan a dosis más y más altas, llegan a la colostomía, porque no ponen ese freno y ven como que qué hay atrás de mis síntomas, porque si quiero que te lleves una cosa es, tus síntomas no te llegaron por coincidencia, porque con el crón siempre escuchamos, o es genético, o no tiene causa, o es familiar, pero como que no tiene realmente una causa y se te desencadena de la nada, aquí la tienes, la vas a tener para siempre, este es el castigo para el resto de tu vida. Sin embargo, después de un rato, después de sufrir un rato, ¿cierto? Podemos empezar a preguntarnos, ¿es realmente así que eso viene de la nada? Y ahí lo bueno, por supuesto, es que atiendo solo a pacientes con estas patologías. Eh, entonces, yo sí sé que todo esto tiene su razón, que el estrés es un tremendo desencadenante, que la alimentación, nuestros hábitos deciden sobre si desencadenan o no estas enfermedades, si vuelves o no a recaer. Eso no es coincidencia y si no estaría con tanto trabajo en mi bienestar priorizándome a mí emocionalmente, también con la alimentación, pero mucho del estrés hubiera tenido varios brotes, tuve varias situaciones después, también después de mi cirugía, cuando los síntomas se vinieron acercando. No es que nunca más tuve síntomas y ahí por magia me mantení bien ahora cinco años. No, yo también tuve mis altibajos. No llegué a un brote tan así, pero sí, empezaron los síntomas, ¿sí? Esa calprodectina se elevó ligeramente, pero yo puse un freno. Entonces, eso muchas veces es, um, es la primera vez que los pacientes escuchan eso cuando se lo enseño en la consultoría, eh, que la hago por Zoom, que... Pon atención a tus síntomas y ve, ¿tienen un desencadenante? ¿Acaso se desencadenan cada vez que tienes estrés? Cuando tienes un periodo de, que emocionalmente te afecta mucho. ¿Acaso murió un ser querido y de repente se desencadenaron de nuevo tus síntomas? No es coincidencia. Tienes que ver tu propia historia para hacer esa conexión, ese ejercicio. Siempre lo hago con los pacientes para comprender tus síntomas y así en el futuro poder prevenirlos con un poco de estrategia. Eso es posible. Mucho hay a nivel mental. Y ahora primero voy a leer sus comentarios porque me perdí un poco en tanta historia. Perfecto. Ustedes están un poco perdidos qué hacer con su enfermedad y sus síntomas. Te puedo decir quédate por aquí. Participa el, el miércoles 27, el próximo miércoles, en nuestro taller gratuito para fortalecer el intestino con probióticos porque ese tema, sí es cierto que no hay un blanco y negro. No hay un, come esto y vas a sanar de tu creón o de tu colitis de ulcerosa. Eh, es un conjunto de factores. Y sin tomar en cuenta eso, nada va a poder cambiar, no se va a poder parar ese sangrado. Aunque hay trucos, hay por ejemplo, con el sangrado prueba la crema de zanahoria que tengo por aquí en mi perfil. Se pueden hacer muchas cosas, pero eso nuevamente hay que irnos a la raíz. Con remedios simples no nos vamos a la raíz. Voy a ver. Um, rápido. Lo que escriben ustedes. Um, ya, yeah, solo, solo rápido para volver al cuento de la cirugía. Ok, hice la cir cirugía. Si, espero que no, pero si alguien de ustedes ya tenía una cirugía, ¿sabes cómo es eso después? Que básicamente tienes que... Aprender a caminar nuevamente es como es horrible, se te van tan rápido los músculos. Um, Estas, yo fui un esqueletón, yo soy muy alta, unos 76, y pesé en ese tiempo, después de la cirugía, 49 kilos. Realmente solo hueso. Uh, pasa a muchos de ustedes, lo sé. Pero uh, después de eso, tomé la decisión de que este ya toqué fondo, toqué fondo, estoy sola. Eh, mis síntomas están horribles, estoy con medicación de por vida, no quiero vivir así. Y ahí fue lo que llamo el mindset sanador, que ahí tal vez sí tuve una ventaja que soy, la verdad que soy muy optimista. Y eso es algo que puedo recomendar bastante porque en ese momento yo dije que no voy a vivir así. No dije tampoco que ah, todo va a estar bien, yo dije yo voy a hacer todo lo necesario para volver a estar bien. Y ahí viene la exigencia que muchas veces tenemos con síntomas digestivos que podemos aprovechar en esos momentos. No voy a estar nunca más así y provee de todo, provee de todo. Suplementos, hábitos, alimentación, eh, probióticos, provee de absolutamente todo hasta que encontré la fórmula que a mí más me sirvió, que es diferente para todos los pacientes. Pero sí, la clave es irnos a todos los ámbitos. Entonces, después de la cirugía, ¿qué tal como me encontré sin ese trozo de intestino que me habían cortado? Me encontré súper debilitada. Sí, me encontré súper debilitada. Eh, no pude comer... Porque la pregunta también es, ¿qué pudiste comer después de eso? Tuve muchas intolerancias, la verdad, durante meses hasta años. Porque eso depende, no tenía mucho que ver con la cirugía, porque ya antes no toleré cosas. Tiene más que ver con qué tan fuerte está mi intestino. Entonces, en ese momento, primero tengo que decir que comí, comí un montón. Comí muchísimo. Y fui a una clínica de rehabilitación en Alemania, que fue súper buena, que me encantó. Y ahí me dieron comida. Con muchos pacientes también que tenían en, enfermedades inflamatorias, una cosa muy buena que tal vez en el futuro lo podría como tratar de manifestar um, porque es realmente mucha ayuda conectar con otras personas y uh, que traigan como esas vibras de sanación pero ahí comí un montón, subí de los 49 kilos volví a subir a 55 kilos en cuatro semanas una cosa así, comí mucho, subí mucho de peso eso fue muy importante para mí y recuperé así mis ganas de voy a salir adelante. Lo voy a hacer, no hay duda. Y es mi responsabilidad porque supuestamente tengo que tomar medicamentos nomás y eso es todo. No, yo me voy a encargar de mi salud. Sin esa decisión te tengo que decir que probablemente no va a funcionar. Entonces esa responsabilidad sí tienes que tomar. ¿Qué comí después? Comí normal de todo. Como a ustedes también, eso se los recomiendan muchas veces los médicos. Porque no hay una dieta específica para Crohn. Pero sí, muchas cosas aún me cayeron mal. Y mientras ya no tenía esa estenosis eh, que ahí me lo quitaron de uno, por supuesto, en la cirugía. Seguía con intolerancias, seguía con dolores abdominales y hinchazón después de comer muchas cosas. En mi caso, la cebolla la soya, los ultraprocesados, el chocolate. Ah, fue un periodo muy triste. Um, básicamente, lo ultraprocesado lo resume lo, el repollo, los lácteos durante un tiempo. Algunos alimentos los volví a tolerar bastante rápido después de la cirugía, pero con otros me quedé. Por ejemplo, con la soya, los ultraprocesados, el chocolate y la cebolla, llevé años sin tolerarlos. Porque eso sí depende de qué tan fuerte esté tu intestino. Sobre temas de cómo fortalecer tu intestino, te invito a participar en nuestro taller sobre los probióticos que vamos a tener el próximo miércoles 27 de septiembre en el que voy a enseñar más sobre eso, sobre fortalecer el intestino con probióticos, que fue para mí un gran aliado. Unas cosas que, una de las cosas que muy rápido descubrí en mi camino de sanación y que hoy también es como más y más de moda. Es una herramienta súper potente, pero um, no funciona si no vamos a la causa raíz de nuestros síntomas. Nuestro bienestar emocional, nuestra alimentación, sí. No, no sirven los probióticos como reemplazo de la pastilla, pero aceleran nuestro proceso de sanación. El Crohn suele ir de mano con el miedo y diagnóstico de ansiedad. Sí, con el Crohn lo comenté. Uh, en el live con Armin, el cron tiene mucho que ver con miedo, en mi caso eso fue grande, miedo de decepcionar a los demás, eh, miedo de cómo me veo frente a los demás, querer gustar a todo el mundo y querer um, ser perfecto en todo lo que hacemos y ser muy exigentes. Eso para todas las patologías digestivas somos muy exigentes con lo que hacemos. Son muy perfeccionistas, que no hay problema, pero cuando eso nos llega a enfermar, ha sido demasiado. Ahí tenemos que poner un freno. Ok, ahí estoy leyendo lo, lo que ustedes están escribiendo. Y encima el gastroenterólogo no me da tanta importancia, me da medicación y nada más. Lo he visto también ayer con mi gastroenteróloga, ellos estudiaron mucho, ellos saben mucho y saben exactamente qué tomar, para qué problema y, cualquier, eh, y, y para qué síntoma, para qué eh, condición. Um, pero muchas veces no se abren más a, sí, a un tratamiento más integral, a irse al fondo de dónde viene ese desequilibrio y tal vez no tienen tiempo para eso, sí, no, no sé, he, con, he hablado también con gastroenterólogos y sé que hay gastroenterólogos muy humanos que te atienden muy bien, que te, no solo te dan miedo, porque sé sí, muchas veces nos asusta simplemente, este es tu diagnóstico, lo tienes para siempre, puede pasar esto, esto y esto, puedes tener fístulas, puedes tener con cirugía, puedes terminar con colostomía, y uno queda así como con terror y con trauma, yo también quedé traumatizada de eso, lo comenté en el post de ayer. Um, por lo mismo, nuevamente hago referencia a esa lista de gastroenterólogas que tengo en mi blog en sanatucodan.com, que ahí estoy coleccionando gastroenterólogos más humanos según las experiencias de ustedes, yo tampoco los conozco todos. Pero cuando ustedes se sientan bien atendidos por un gastroenterólogo, eso, es, eso vale oro. Entonces, pues si estás buscando uno o una segunda opinión, puedes irte ahí a mi web sanatocodon.com y buscar eso, esa lista de gastroenterólogos en mi blog. Ya, no voy a entrar tanto a este tema, pero llevo nueve meses en remisión, pero mi calcadectina está en 180 y no entiendo por qué. Esa pregunta es exactamente la que te tienes que hacer. Vas por un súper buen camino. Pregúntate por qué. Pero no pregúntate la calprodectina. La calprodectina es un indicador, pero no, no te puede hablar. Pero sí, pregúntale a tu cuerpo. ¿Por qué está tan tenso? ¿Por qué está tan irritado que se subió tanto esa calprodectina? Y esa razón la vas a encontrar en la mente. Entonces te preguntas en la mente, ¿qué me irritó tanto? Que me tensiona tanto que se me, vine, que se me vino todo a lo físico, a mi intestino. Y mi calidad sigue estando tan alta. Y busca ese desencadenante en lo emocional. Puede tener más causas, pero a eso siempre voy con los pacientes en la consultoría. Una pregunta muy, muy importante. Acabo de salir de la hospitalización. Bueno, te felicitamos por eso, Lore, que te mejores súper pronto. A mí me prohibieron comidas con pepas después de mi operación. Tal vez, bueno, ahí no conozco tu caso. Si tal vez tuviste o si tienes aún alguna estenosis, depende, ¿cierto? De tu caso, por si hay cosas específicas que no debes comer. Eso tienes que tomar en cuenta. Eso fue el tema de la estenosis. Si ya lo compartí. si a mí también me diagnosticaron estenosis. Um, del tema del estrés, el tema de la medicación, si eso lo puedo hablar, la medicación, la medicación, ¿cómo lo toco de la mejor manera para todo el mundo? Yo lo dejé um, muy, um, ¿cómo se dice? Muy, de manera muy poco informada, de manera muy poco inteligente de un día a otro. Por mi propia cuenta, después de mi cirugía, diciendo que no quiero tomar más estas cosas que no me han servido para absolutamente nada, que no me protegieron de la cirugía que me tuvieron que hacer. Bueno, ¿qué pasa que no me hicieron un efecto? fue lo que hice el día después de la cirugía. Dejé de tomar los medicamentos, comuniqué al gastro que no iba a tomar más esa asatioprina eh, que iba a tener que tomar eh, el resto de mi vida y eso fue fuerte para mí como recordamos con el Cron siempre queremos gustar a todo el mundo entonces yo no gusto entrar, a mí no me gusta entrar en conflicto con personas hasta hoy no, pero ahí eh, estuve como mucho más joven y me costó enfrentar ahí mi Dios en blanco que me dio los remedios el resto de mi vida y diciéndole que no los iba a tomar y que por favor no me las sirvan más todas las mañanas ahí en el hospital en el platito me sirvieron mi medicación y dije que no las voy a tomar no me las tienen que servir más y fue una cosa súper tremenda muy irresponsable esa es la palabra que por supuesto me también eh, que me comentó también el gastro que eso no es responsable que eso es la única cosa que me iba a proteger um, es absolutamente cierto, no tenía idea de lo que estaba haciendo, por eso definitivamente no hagas eso. Tuve mucha suerte que me fui bien con eso, pero lo más acostumbrado que esté tu cuerpo a esa medicación, más peligroso es dejarla de un día a otro. Puede causar un brote adverso eh, dejando la medicación así. Así que solamente cuando realmente sepas gestionar tu diagnóstico, cuando sepas prevenir y hayas prevenido exitosamente tus altibajos, o sea, los bajos, cuando hayas prevenido tus brotes y sepas exactamente cómo controlar tus síntomas, como lo logran mis pacientes, como Mireia, por ejemplo, que ya lleva más de tres años en remisión, gracias a lo que hemos hecho en la consultoría, ella dejó de a poco la medicación cuando se dio cuenta. Ah, sí. Lo logro controlar, lo entiendo y lo estoy logrando. Entonces ahí ella empezó a dejar la medicación y ahora está sin medicación en remisión desde hace varios años. Entonces de esa manera es la única de mi parte que yo ap apoyaría eso. Pero incluso con eso es tu propia decisión si quieres o no tomar los medicamentos. Um, ok, bueno, entonces eso hice me quedé a partir de ahí desde el 2016, febrero sin medicación hasta hoy que me hace feliz y orgullosa pero no es coincidencia no es arte de magia, cierto? que siempre comento también Sí, eh, los lácteos sin lactosa igual te hacen mal ya, ya voy a hablar sobre las tolerancias porque hablé que durante varios años muchos alimentos me cayeron mal pero después de la cirugía sin la medicación. Me seguía alimentando. Básicamente normal. Pero sí. Al mismo tiempo. Empecé a estudiar. En alimentación. Me cuidé mucho. Me prioricé. Con todo aquí. Egoísmo saludable. No soy egoísta. Pero sí. Puse mucho. A, mucha prioridad. A mi propia salud. Te lo recomiendo. Un montón. Si estás enfermo. Priorízate primero a ti. Especialmente. Si estás enfermándote. Por pone atrás tus necesidades y progresando más las necesidades de los demás. Consejo clave que te puedo cambiar la vida. A mí realmente eso me cambió todo. Eh, por eso también vivo como vivo hoy. Vivo ahora, estoy en Brasil. Básicamente viajo y atiendo mientras viajo. Y sí, hoy pude, puedo comer de todo. Porque eso me lo preguntaron. ¿Hoy comes de todo? Sí, hoy como de todo. Porque... Me tomé ese tiempo de ese periodo de sanación, egoísmo saludable, te lo puedes imaginar aquí escrito en mi frente, um, que me llevó a ver primero cómo estoy yo y cuando no estoy bien, cuidarme primero a mí antes de que eso se tenga que desencadenar todo el tiempo en el intestino. Así que parte grande con la que preven prevengo los brotes es de esa manera. Um, después de eso, hice algunas cosas correctamente sin saber que eran correctas. Una de esas fue dejar de comer lo que me cayó mal: lo que eran, hablaste, de los lácteos. Los lácteos me cayeron mal, la soya me cayó mal, el repollo, el que más me cayó mal, so, cosas con soya, en mi caso la lecitina de soya que se encuentra en el chocolate, los ultraprocesados. Um, me demoré mucho tiempo varios años para fortalecer mi intestino un año y medio a dos años aproximadamente me demoré hasta que volví a tolerar todos los alimentos porque seguía consumiéndolos constantemente y mi alimentación realmente no estaba ahí en su lugar óptimo aunque pensé que lo estaba haciendo como normal o bien o que realmente, realmente yo pensé que me iba a quedar con esas intolerancias para siempre, era así y de manera de coincidencia básicamente se me revertieron esas tolerancias y yo dije ah qué genial, pero hasta que empecé a atender a pacientes no sabía que eso realmente es una cosa, pensé que era coincidencia, pero después con los pacientes pudimos recrear eso, lo que hice ahí en ese periodo de sanación y ellos lo aplicaron y les pasó lo mismo. Y después, bueno, me puse a pensar y obvio, el intestino se regenera como todos los órganos. Y cuando ponemos atención y nos dedicamos esos tres meses que comenté antes con Armin, que son tres meses en los que se regenera la mucosa intestinal una vez por completo, y nos dedicamos ahí a um, dar lo mejor de nuestra parte, a cuidarnos, a priorizarnos, por favor, si estás enfermo de una manera que in, afecta tanto a tu calidad de vida, tienes que poner un freno y ahora ponerte primero a ti. Si no lo haces, se va a empeorar y empeorar y empeorar todo. Así que lo antes que lo hagas, lo mejor. Um, sí, entonces en tres meses tu colon literalmente puede ser otro. Y eso lo vamos a ver en el taller de los probióticos para que aprovechemos esas herramientas que tengamos para realmente um, poder salir adelante con estos diagnósticos. Uh, una chica comentó que le encantaría hacer mi consultoría, no puede por motivos económicos, participa en nuestro taller gratuito, ¿sí? ofrezco todos los meses talleres gratuitos absolutamente gratuitos y son de valor. O sea, sí que hay personas que hacen como talleres y solamente hablan algunas cosas. Ahí nos vamos profundo, profundo, de manera estratégica para abordar ese tema de los probióticos en este caso, que son una gran herramienta para fortalecer nuestro intestino. Así que ahí entra a sanatugolon.com para inscribirte ahí de manera gratis en ese taller. Es, o sea... Ofrezco muchas cosas también en mi blog. Hay, hay muchísimas maneras de encontrar ayuda por aquí. ¿Sí? Ok. Ultraprocesados no debería comer a nadie por los conservantes químicos que no son saludables. Absolutamente cierto. Sin embargo, tal vez te has dado cuenta que no me gusta ver las cosas de manera tan dogmática. Estoy, o sea, estoy absolutamente de acuerdo que no, no promueven la salud los ultraprocesados. Son lo peor de todo el mundo que van a... O sea, si los comemos a veces que ahí nos van a desencadenar todo el rato alguna enfermedad. No es tan así. O sea, si comes de manera sana, balanceada, no pasa nada si de repente comes ultraprocesados, ¿sí? Llevo así con mi intestino fuerte desde hace años, como de todo. ¿Son, son sanos? No. Pero no es que eso es malo, eso es bueno... Lo único que es bueno y malo determinan tus tolerancias realmente. Por ejemplo, en mi caso no toleré la lecitina de soya que se encontró, por ejemplo, en los chocolates. Eh, entonces, eso para mí era malo. Evidentemente, no, no debería comer cosas que me caen mal. Y eso, si estás en una situación similar, te lo recomiendo mucho que lo hagas, que lo llevas de esa manera también. Pero no tenemos que ser como así de dogmáticos, es lo mismo como en nuestra vida, ¿cierto? Que siempre queremos hacer todo bien. Tenemos, como, tenemos que soltarnos un poco. Eso también, bueno, soy alemana, en mi caso eso es difícil a veces. Pero tenemos que soltarnos un poco con nuestras creencias y hacer más de lo que se sienta bien, en vez de siempre hacer lo que creemos que tenemos que hacer. A mí eso me enfermó. Literalmente, no solo emocionalmente, pero después físicamente con el crón. Um, ya, yeah, y así seguí, ¿cierto? Yo creo que ahora ya conté básicamente la historia. <risa> que después se me revertieron las tolerancias, las intolerancias, con todas esas medidas. Y sí, lo que sí se me quedó, lo que comenté ahí en el post, fue lo de... Lo, el trauma básicamente de la cirugía de los exámenes y el miedo o sea eso también puede ser nuestro acelerador es tremendo siempre digo también a los pacientes transforma tus miedos en tu catalizador o sea que sea no como se dice que sea tu acelerador para cuidarte en mi caso el miedo me hizo cuidarme tanto que logré mantenerme bien hasta hoy solo para no tener que pasar por algo así de nuevo. Y con eso también hablo de la colonoscopia. Porque hablé de que traté de evitar muchos años la colonoscopia. Hice todo para no tener que hacerla. Porque también hice todo para estar bien. Entonces no hubo como razón por la que tuve que volver a entrar al hospital. a Hacerme otra colonoscopia. Y hoy salió todo bien. Entonces, esos, esos miedos que tenemos los podemos usar como eh, catalizador para ayudarnos para autosanarnos también al final. Um, sobre eso, autosanarnos, porque a veces me preguntan, ¿tienes entonces todavía el diagnóstico Crohn? Sí, sí, ese diagnóstico no se quita. Um, sí, hoy me tomarían biopsias como lo hicieron las semanas pasadas en la colonoscopia no se podría determinar de nuevo la, la enfermedad de Crohn porque está inactiva pero eso no significa que no se puede volver a activar entonces ese miedo por ejemplo en mi caso este puede ser un miedo de que se me puede volver a desencadenar algo lo podemos transformar en nuestro catalizador para que nunca más eso vuelva a, ocur a ocurrir y siempre lo digo a los pacientes también. Es normal que no siempre estamos al 100%, que no siempre hacemos todo genial de la alimentación, del manejo del estrés, etc. Súper normal, es humano, hasta que nos volvemos a enfermar. Y cuando nos volvemos a enfermar, ahí hemos llegado a un límite. Entonces, ahí máximo, máximo ahí tenemos que poner un freno. De hecho, ya antes de enfermarnos tenemos que poner el freno. Para que eso no se tenga que desencadenar. Entonces, ¿cómo lo llevo hoy? Por ejemplo, tremendo tema. ¿Cómo me mantengo así en remisión? Cuando siento que algo se vuelve a empeorar, porque sí, eso ha ocurrido varias veces y podría fácilmente darme otro brote si no escucho las señales de mi cuerpo. Pero cuando veo que... Empiezan síntomas digestivos, como que no se siente bien, tal vez lo conoces con Crohn o colitis ulcerosa o con colon irritable. Algo se te tensa en la digestión, como que se te sube ese miedo, otra crisis o no. Tengo tanto miedo de entrar a otra crisis ahora, que sé que es un miedo para todos ustedes, para mí también. Tengo miedo de volver a hacerme otra cirugía, a otra estenosis, de que se venga alguna fístula, cosas así pero ese miedo lo uso y a veces no lo quiero escuchar, pero ahí cuando se, algún síntoma empieza, aunque sea leve, porque somos hipersensibles a esos síntomas, ¿cierto? Como que el primer pequeño síntoma estamos como con pánico, transformemos ese pánico en acción positiva. Es muy, muy, y así transformamos esa, ese miedo y esa emoción. Y en mi caso entonces me digo, no me quiero enfermar, o sea, Típicamente eso pasa cuando ando como súper tensa, súper acelerada, con muchísimas cosas que hacer. Y ahí empiezan síntomas leves, ¿cierto? Yo no permito que sean más que leves. Pero cuando empieza el primer pequeño síntoma, ahí voy. Y digo, me perdí. Me perdí de mi rutina de autocuidado, de todo, de mi alimentación. Como que he dado vuelta a todo de nuevo. Y es mi llamado para volver a ordenarme y así lo llevo, y cuando pongo el freno, cuando vuelvo a todo eso, los síntomas simplemente no tienen razón de seguir desencadenándose. Y ahí uno lo tiene que achuntar primero, eso lo enseñó en las consultorías, en mis programas, ahora sí viene de vuelta, Intestino 2.0, el reseteo digestivo de tres meses, que tenemos que, eso, tenemos que pasar por un proceso de Entender los síntomas como nos aparecen, escucharlo y actuar antes de que se tengan que desencadenar tanto. Sí. Creo que eso fue lo que quería comunicar. Y así lo llevo hasta hoy. Y por eso también como de todo. Porque la mayoría del tiempo yo no tengo que pensar en que tengo Crohn. Pero cuando me salgo mucho del camino de lo que es bueno para mi salud, para mí, si los síntomas me pueden tocar la puerta. Pero ahí no permito que vaya más allá. Pero no te preocupes porque no es que hayas hecho algo malo. Muchas veces um, como que ahí nos empezamos a culpar un poco, pero todo es proceso de aprendizaje y podemos incluso transformar lo que está pasando en un en algo valioso, en algo positivo, cambiando ahí nuestra, eh, nuestro mindset, nuestra forma de vivir y actuar para que esos síntomas se puedan calmar. Ok, sí, eso depende del caso. Yasmín, no me recuerdo si tienes colon irritable o um, colitis ulcerosa o Crohn, um, pero hay que ver cada paciente, ¿cierto? Entonces la alimentación sí juega un rol y para muchos esa, ese rol es más grande que las emociones. Para otros no. Entonces, sí, hay que ver qué es el caso para ti. Tal vez para ti es más la alimentación. Pero también podrías revisar. Realmente no tiene que ver con que andabas como tensa, irritada, estresada, enojada, frustrada o corriendo, etc. O triste o depresiva o no sé qué. El tema de la alimentación es como para otro life, pero um, mis hábitos... Hoy son como de cualquier persona, la verdad. No pongo como mucha atención, como también lo compartí ayer en historias. No es que me prohíba alguna cosa, no es que como específicamente tres veces al día, no es que evito el alcohol, no es que um, siempre hago cosas como, o no, como gluten o no sé, como de todo y hago de todo lo que quiero. Esa es la meta para todos mis pacientes, que no se tengan que cuidar tan así todo el rato, que no puedo comer gluten, no puedo comer lácteos, aunque, por ejemplo, estos dos no son muy sanos. Debes poder comerlos si tú deseas. Esa es mi meta con los pacientes. Si tú no quieres comerlos porque eres vegano, porque eres súper consciente que eso no es sano y realmente no va a promover nada en tu cuerpo, mejor. Pero debes poder comer esos alimentos sin que te hinchen. Y cuando logras todo eso, llegaste a tu, ¿llegaste a tu destino final? No, no sé, pero llegaste a tu intestino fuerte. Y por eso también como a veces tres veces al día, como a veces cinco veces al día, no, no soy una buena referencia, sino que se trata más de dónde estás ahora, dónde estás tú, cómo están tus tolerancias, qué es tu situación, para aconsejarte más ahí. Por eso te invito a la consultoría online que puedes encontrar todo al respecto en sanatucolon.com porque ahí tu caso es absolutamente específico y así como me alimento hoy ninguna persona con crisis digestiva activa se va a poder sanar. Hay que, hay, tienes que irte primero a tu ahora. ¿Cómo estás ahora? Y después viene el periodo de sanación y después mantener, mantener tu intestino fuerte. Entonces ahí me encuentro yo. Pero no puedes mantener si estás como en el fondo y tienes que salir de eso primero. No sé si hace sentido. pero Por eso hay que siempre ver de manera relativa todo eso. Si, si me ves comiendo una hamburguesa es porque llevo siete años en esto, mi intestino está fuerte. No, no tengo que comer una dieta blanda, no tengo que evitar la fibra o los lácteos. Tolero de todo. Y esa es la meta, uh, es el lugar a donde ustedes también... Van a llegar con dedicación. Así que con eso lo dejaría. Vamos a hacer otro live pronto de nuevo. Les invito, les invito eh, al, a nuestro taller el próximo miércoles sobre los... ¿Es el próximo miércoles? Estoy un poco perdida con la fecha, como siempre. Sí. Ah, en una semana. En una semana. Sí. <ríe> a las 20 horas. Igual que hoy. <ríe> Solo que no va a ser por Instagram. Va a ser por un eh, YouTube Live privado, porque tengo una presentación, si sí, ahí vamos profundo, eh, para entrar ahí a ese taller que es gratuito, tienes que inscribirte en sanatucolon.com para que te llegue ese enlace para poder participar. Y habrá, hola Valeria, y habrá eh, grabación durante tres días también, pero te invito a participar ahí con nosotros en vivo para aclarar tus dudas porque esa técnica que vamos a ver de los probióticos te va a despejar todas las dudas que es un tema súper de moda y uno se confunde porque de todos lados escuchas otra cosa y ya no sabes qué es bueno, como que de repente uno quiere comprar cualquier cosa porque dice probióticos o no quiere comprar nada de todo eso porque uno no entiende todo ese marketing. Vamos a aclarar eso. Y nos vamos a quedar con lo que funciona. Ah, ay, qué bonito, Yasmin. Sí, es porque. Empecé, a sana tu colo, empecé con Sana tu colon porque. Um, por eso, porque vi que como que eso no es coincidencia. Puedo aportar con algunos consejos. Y es súper bonito en lo que se ha transformado. Um, y es, para mí es un desafío, es un estudio, es mi pasión máxima ver, hacer conexiones con los pacientes porque de verdad atiendo a bastantes pacientes y siempre veo, analizo, ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué llegaron? ¿A dónde llegaron? Y no es que aquí quedaron preguntas con eso, sino que es súper claro lo que he visto con los pacientes. Y bueno, eso hay que comunicar porque no es que todo esto viene de la nada. <coughs> ok, el tipo el tema de la anemia yo, to, yo tuve anemia grave creo que lo comencé en el, eh, oh, ya no puedo hablar lo um, comenté en el comienzo del live y en mi canal de, de youtube cuando buscas a tu colon en youtube o en spotify tengo un video hablando sobre la anemia entonces ahí hablé un poco más sobre mi caso y ya no puedo hablar más <risa> lo siento eso sí ustedes si tienen Crohn o colitis ulcerosa, sé que se pueden identificar súper bien conmigo, por eso también estoy aquí, porque hay tanta oscuridad aquí afuera sobre esos diagnósticos y nunca se habla de la esperanza y de las cosas que realmente son posibles entonces, esa es mi misión eso, no. Yo por eso estoy aquí a mostrarles testimonios positivos entonces, cuando te encuentras perdido, cuando tu médico te dice que probablemente eh, tengas otra cirugía, no sé, es común terminar con colostomía, eh, que esas enfermedades son incontrolables y tienes que tomar medicación siempre, etc. Ve los testimonios que tenemos por aquí en todos lados, en mi Instagram, en mi página web, para saber que tú también puedes hacer eso porque esas personas no son nada diferentes a ti eso también lo, eso lo voy a compartir también el próximo miércoles de los testimonios eso fue el punto clave que yo hice cuando, eh, cuando me quería sanar en el 2016 busqué desesperadamente personas que se encontraron bien con este diagnóstico para tener como alguna luz de que era posible lo que quería hacer y encontré pero que eran tan pocos y tuve que buscarlos online en foros esa persona por ahí que no decía que se estaba como sintiendo que se estaba muriendo, tan mal se estaba. Hay muy pocas personas que comunican eso porque todos van más al sufrimiento de estas enfermedades. Aquí nos vamos al sentido y a la estrategia. Y salimos adelante por aquí. Y eso no es raro, eso no es coincidencia, eso es normal por aquí. Así que de eso quiero plantarte esa esperanza por aquí, que te la lleves para siempre que no olvides más eso.